0: Fala meus queridos da 04 mídia, Daniel Melo aqui com o Arthur Palma para falar sobre um assunto que é um assunto que a gente não falou ainda, mas a gente gosta bastante, né, Arthur?
1: Sim, é um, é um assunto que a gente já pensou em fazer outras vezes, né, Daniel? Então vamos aqui um meio que um freestyle, né? Um tinha roladrão. Hum.
0: Então a gente resolveu falar sobre os mini consoles ou micro consoles, né? Uhum. Que a gente até tava hum. Falando sobre isso outro dia, que parece que é uma moda que demorou um pouco pra pegar. Eu não sei se você tem essa sensação também. Parece que depois do NS Classic, que saiu lá em 2016, e a gente vai falar mais detalhadamente sobre ele. Uhum. É... Saíram vários depois, né? Depois do próprio Super NES Classic, o Playstation Classic, depois o PC Engine. Uhum. É, passando aí pelos portáteis que saíram depois, o Game, o game Gear Micro e tudo mais. Sim. É, mas a gente tem uma história de mini consoles antes do NS Classic, né, cara? Você já teve algum? Principalmente aqueles da At Games, né, que eram baseados em consoles da Sega.
1: Sim, é isso, é exatamente o que eu ia falar. Eu tive um que a gente fez até vídeo, é, se alguém caçar eu, um dos gênesis da At Games, que é uma versão, ele, ele é o ele é uma versão menor do que o Mega Drive original, mas ele é, ele é maior do que o Mega Mini. Até cabe cartucho inteiro nele. Ele é uma porcaria. <risos> a qualidade é. do som. Eu acho que essa é a principal coisa. E mesmo assim, além do, dos da AT Games, At Games, a Tech Toy também lançou outros, né? Que era, sei lá, Master System. É, tinha um Master System de mão, não sei se você lembra. Não era o Super Compact, era um azulzinho que a gente até usou pra fazer alguns vídeos. Era o Master System Range. Isso. Era um azul. Que era, era uma solução legal. E, além disso, antes também, nessa época, assim, começo dos anos 2000, fim dos anos 90, teve um boom de minis da Atari, lembra? Que era um controlinho só, era como se fosse um controle de Atari 2600, que vinha com um de jogos de Atari dentro, lembra? Sim, eu
0: lembro disso. E tem uma coisa, se você pegar esses... Da At Games, esses atares aí teve até um, uns atares flashbacks que eram da própria At Games, né?
1: Sim, aí é... era, o, era, o, era, o elo, era o elo do mal, né?
0: Eu tive um, eu tenho ainda, né, um, um da At Games também, que é bem pequenininho, que é, ele tem o um formato de um controlezinho arcade, mas muito pequeno, é totalmente um chaveiro, uhum. e vem com cabo AV, e é exatamente isso que eu queria puxar, o fato de, antes do NS Classic, Todos esses consoles eram feitos por empresas, assim, terceiras. Sim. E a qualidade era muito sofrível, assim. Eles quase davam uma imagem ruim pra esse negócio dos, dos mini consoles, sabe? O, os Diet Games, cara, quase todos são muito ruins. Na verdade, eu acho que todos eles são muito ruins. Muito ruins mesmo. É. O, o da Tech Toy hum... que foi aquele que saiu até depois do NS Classic, né? Mas ele... Usa também um chipset chinês ali, que é parecido com esses da AT Games. E o pessoal fez um custom firmware para ele que ele, o desempenho é melhor. O som desse Mega Drive da Tectoy é melhor que o da Zet Games. Realmente, dentre esses é, que só tem saída a ver, por exemplo, uhum. o Mega Drive da Tectoy é um dos melhores, mas mesmo assim ele, ele tá abaixo do... Do, do trabalho que a gente viu, por exemplo, que a própria Sega fez no, no Mega Drive Classic dela, né, o Genesis Mini, Sim. Né? e também abaixo do que a gente viu no NS Classic e no Super NES Classic. Eu acho que só quando o NS Classic saiu que a gente conseguiu ter uma, uma, uma virada nessa imagem ruim que a gente tinha desses consoles pequenos, porque era coisa que... Bergen Bean, sabe? Era um negócio Sim, que ficava era, ali... Era um negócio que era dólares. vendido
1: quando você tava na gringa, era um negócio que ou ia na, naquela baciadas da Toys R Us, da, da Barnes Noble, era vendido, tipo, na livraria, assim. Era um negócio que, tipo, era um brinquedo de 10, 15 dólares, e eu acho que como você falou, cara, o, o NES Mini, a gente tem que valorizar do ponto de vista, assim, que ele subiu o nível do da competição, até pelo fato da Nintendo ser tão chata com a biblioteca dela, mas acaba sendo algo positivo. A Nintendo é bem chata... Em, em divulgar a biblioteca dela Obviamente não é sempre perfeito o trabalho da Nintendo Mas no geral ela é bem Preciosista do ponto de vista, ela quer um certo Nível de desempenho, ela quer uma certa qualidade visual Ela quer um certo Então Isso proporcionou o NES Classic, então ele foi colocado Ele foi lançado num momento em que Fazia sentido. Você colocar jogos em 720p faz sentido tanto do ponto de vista de resolução, por ser uma multiplicação simples, até o ponto de vista de ó, os componentes ficaram num preço acessível o suficiente para a gente conseguir fazer uma emulação muito boa sem a falência, entendeu? É. E sem dizer e... a qualidade dos jogos licenciados, né? Eles sim. É, mas uma coisa interessante, até dá pra fazer
0: um paralelo é, com a Nintendo. Da Nintendo com outra empresa japonesa Que é muito, assim Tradicional também nessa questão de proteger Os próprios jogos e tudo mais uhum. Que é a Sony A Sim. gente falou do NES Classic e do Super NES Classic Que Foram fantásticos, assim A emulação é muito boa É, é, é quase 100% uhum. A saída de vídeo dele é muito boa, a imagem é muito boa e Sim. quando saiu o PS Classic em 2018, cara, eles fizeram um trabalhinho, eu vou dizer tosco, assim, que só foi salvo, o PS Classic só foi salvo pela galera do Homebrew aí que descobriu como que coloca outros jogos, outros emuladores nele pra, pra melhorar as coisas. É, como
1: você bem disse, assim como a galera salvou o Mega Drive da Tectoy, a galera também salvou o Playstation Mini, né? Porque o Playstation Mini, quando você coloca outros emuladores, Versões melhoradas do emulador Porque a galera também conseguiu melhorar a emulação A galera também conseguiu melhorar tudo E você bota o um pendrivezinho lá Com um monte de jogo em versões melhores Que a Sony colocou é... Mas a Sony, cara Quando você vai lembrar A própria emulação da Sony no, no PSP, por exemplo Era no PSP ou no PS Vita? Eu acho que era no PSP Que já foram os primeiros emuladores. No PSP rodava Play 1 É, então era meio que hit or miss, assim. Tinha uns que eram perfeitos, tinha uns que eram maravilhosos, mas tinha uns jogos especialmente mais pro fim, que a emulação era meio capenga, assim. É, é. Então, eu não sei... Tem, tem hora que eu acho que a galera que toma conta de emulação na Sony, comprou lá o, o da conectiva Virtual Game Station e depois foi sonecar até hoje, assim. E os caras de vez em quando eles dão as, uns vacilos que eu não entendo, mas é, é um bom ponto mesmo. A Sony deu uns tiros no pé e, é, e ao mesmo tempo a SEGA mandou muitíssimo bem, né? Com o Mega Drive.
0: É, a SEGA mandou bem e o do o PC Engine parece que saiu bem legal também. Eu não, não tenho um deles aqui. Hum, Mas parece que o ponto fora da curva desse, desse passado recente aí foi o da, o da uhum. Sony. Uhum. Por um motivo muito bizarro, é que alguns jogos eles preferiram colocar as versões europeias. Que rodavam a, a 50 Hz, né? Uhum. Então jogos que eram a 30 fps... Quando dava a 25, por exemplo, o Tekken 3, uhum. sabe? E é uma coisa que literalmente estraga a experiência de quem tá jogando. É, é muito estranho, assim. Eu tenho um PS Classic aqui.
1: Uhum.
0: E realmente, eu, quando eu peguei na empolgação, comecei a jogar, por exemplo, o Ridge Racer o Type 4 e tal. Foi bem legal. Mas ele melhorou muito depois que eu fiz as mutretas lá, né? Sim. E eu acho que é um, um outro ponto aí pra gente discutir, que é... Quando você compra um console desses, principalmente o, o NES Classic, o Super NES Classic, o, o Playstation Classic, você não tá levando só a biblioteca de jogos que, ele, que eles botaram ali, né? Os 20, 30 jogos que eles, que eles colocaram ali.
1: Uhum.
0: É, os caras já descobriram como é que coloca RetroArch, e eu confesso que eu mexi bastante no tanto no Super NES quanto no, no Playstation Classic, e os resultados foram muito positivos, assim, eu não sei se você teve experiência com isso também.
1: No Super NES e no NES eu não cheguei a mexer, no PlayStation eu mexi. Eu coloquei um pendrivezinho lá, foi 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 pra galera. Mas eu vi muitos vídeos do NES e do Super NES, eu vi os guias e tudo mais. E o potencial é muito bom, cara. Quando você bota, você vê o RetroArch rodando lá o que a galera fez, ele tá, o Super NES roda praticamente tudo até o, o Super NES Mini, né? Você consegue rodar bem jogos de 32 bits, sabe? Sem problemas nele. É, Sim, até a é um... Nintendo 64 fica... É, é, Nintendo 64 mostra que daria pra fazer um n 64 Mini sem... Obviamente com um certo trabalhinho, precisaria ser é um hardware hoje um pouco melhor, coisa assim... Mas ele já consegue rodar uma boa quantidade de biblioteca, né? É, agora
0: tem, hum. tem uma coisa, né? Por falar hum. em Nintendo 64 Classic ou Mini... Uhum. É, parece que depois do, do, do PS Classic... Essa, essas gerações mais novas de consoles mini ficaram ficaram para trás. Assim, a gente viu o Mega Drive, o, o PC Engine, né, que é o Turbo Graphics, uhum. é, e o Game Gear Micro, que também é um console mais antigo. Sim. Mas o que a gente esperava aí de, eu não sei, um tão sonhado Dreamcast Mini ou um Nintendo 64 Mini, eles... eu não sei. Parece que a Nintendo pelo menos esfriou um pouco. Né, o, o planejamento dela com isso a gente não sabe até que ponto eles iam fazer isso ou não
1: uhum. é, a gente é... tem nossas teorias né mas é, que tipo provavelmente a Nintendo já tem um n64 mini rodando e eles estão aguardando nesse né, precisar né porque o Switch continua vendendo que nem água
0: é, é tem isso também eles podem colocar isso à venda no momento que eles acharem que uhum. agora é um bom momento para isso né?
1: é, então assim talvez daqui a um ano daqui a uns dois anos faça mais sentido porque é. até daí eles deixam uma, uma... Daí eles podem lançar um, dois anos depois... Dois ou três anos depois, eles podem lançar um GameCube Mini. Até porque o preço de, 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 de hardware e tudo mais tende a cair, né? É sempre aquela, aquela coisa. Então, provavelmente hoje eles conseguiram montar um hardware consideravelmente mais parrudo do que o do Super NES Mini pelo mesmo valor, né? É. Então...
0: No, no caso da Nintendo, eles têm uma particularidade que... A Nintendo sabe que se ela colocar o, os jogos que ela colocaria aí de Nintendo 64 ou de Gamecube, uhum. para vender no eShop shop do, do Switch lá, com uma data de validade aí para ele ser removido, eles vão vender muito, Bom. sabe? Então talvez eles estejam pensando nisso também. Mas eu acho que quem deveria ter ido atrás disso é a SEGA, porque Sim. eles têm tanta coisa boa, cara, a gente já viu em outros vídeos e... E listas aí... Cara, tem muito jogo que eles poderiam colocar num Dreamcast Classic aí... E cara, e é muito e louco esse... se você
1: para pra pensar... Se eles lançassem um Master System... Que tudo bem, não fez muito sucesso na América do Norte... Mas com o ma marketing certo, cara... Botar um Master System, sei lá... Com os jogos que saíram no Brasil... Sei lá... Sonic... Altered é, Beast... Colocar os, só os jogos da SEGA que foram grandes... E que são marcas famosas... A SEGA esgotava, cara... Mesmo na América do é. Norte...
0: É, e tem uma coisa... <coughs>
1: Aqui no Brasil, a...
0: a Tectoy vende os Master Systems ainda. Ela fez até um Master... tal de Master System portátil aí, uhum. é, que era baseado num modelo da... lançado na Europa pela Blaze. Uhum. É... Saiu aqui, eu tenho ele. O Master System vendido aqui ainda, ele tem alguns jogos legais, tá... tem Sonic ali no meio, é, acho que tem Baku, Baku ali no meio também. Baku Baku sempre amor. é amor. É, cara... Uma coisa que eu não consigo engolir, e que você falou que se houvesse um Master System Classic, novo, de verdade, da própria uhum. SEGA, uhum. É... é que nesses da Tectoy a experiência é ruim.
1: É ruim. É ruim Principalmente
0: demais. por causa do controle. Quem já jogou um Master System de verdade sabe como era o d pad ele tinha um formato quadrado, sabe? Uhum. É, não era aquele d Pad igual da Nintendo, por exemplo Ele era diferente do, do Mega Drive Por exemplo, os botões Eles tinham um... Quando você apertava eles, você sentia eles Apertando de uma forma que era diferente Do, do NES, eles eram lisos E o controle tinha uma textura mais lisa Também, uhum. e era quadradinho E compridinho É totalmente diferente de você jogar Nas condições que eles colocam pra gente hoje Então eu acho que muito do, do sucesso, por exemplo, do NES Classic Do Super NES Classic, era você tem o controle, você tem um, um bom output da imagem, mas principalmente o controle, eu acho que faz toda a diferença. Né? E eu acho
1: que a experiência e... em si, cara, a experiência em si, do... quando você joga o Genesis Mini, no Mega Drive Mini, você tem toda uma experiência de menu, de você entrar numa atmosfera, né, você pega o NES Mini, e o Super NES Mini, a trilha é uma trilha estilo NES, estilo Super NES, estilo Mega Drive, o menu é todo naquela temática, é um menu que é gostoso só de apreciar esses menus, né o menu dessas coisas da Tectoy é um menu que parece sei lá, feito pela Dynacon, né? É um negócio que tinha é. uma depressãozinha. É
0: tosco. Dá vontade de pegar uma impressora 3D, assim imprimir o, o, o Master System Classic e, e o controle dele também e chegar lá e fazer o, o uhum. elevator pitch aí pra tentar vender pros caras, sabe?
1: É, mas é bem isso. Assim. Mas o que você comentou do controle, realmente, é uma grande verdade, assim, eu adoraria meu Master System Classic mas eu gostaria de uma adição que o botão de pausa fosse enfiado no controle em algum canto do controle. é
0: Putz, eu acho que isso eu não ia gostar porque ia tirar um.
1: Não, não, mas ele pode ficar, tipo, em cima assim, perto do cabo, alguma coisa é, assim. É, muito escondida, tem que é. estar muito escondido é, aí
0: valeria a pena, assim é. Acho que seria ok até. Eu quero sei. a
1: cara dele preservada, aquele de pé bizarro que ele tinha, que era, um, que era um quadrado, que nem você falou. <risos> era é, era um quadrado,
0: gente...
1: é. Mas, cara, é, é uma coisa que você comentou aí, que é muito interessante. E, e... as empresas não pegavam direito, né? Que nem você falou. A At Games, né? Ela fazia um trampo muito ruim, velho. Era um trampo muito ruim. É um trampo que a Tectoy faz muito mal também, hoje em dia. A galera, é. acho que eu odeio a Tectoy, velho, eu amo a Tectoy, por isso que eu, que eu reclamo, porque eu quero ver ela fazendo um trampo melhor, que eu sei que ela é capaz. Mas... É, o... o... A gente tinha uma, uma certa... esperança E o, o Mega
0: Drive que eles lançaram foi foi bom, assim. Foi Ele legal, é um foi um legal. Um pouco melhor que os da Epic Games, mas assim, o que, o que eu não engulo é o fato de você ter um console com, por exemplo, saída AV, sabe? Uhum. Faz sentido, isso era... Não, o Só mínimo que você tem que botar é, 15 anos atrás.
1: É, é botar algum tipo de RGB, cara. Na pior das hipóteses, você bota algum tipo. É. Eu fico indignado ver os caras não botar nenhum S-Video, nenhum, nenhum bagulho tosco, hum. assim, mas melhor do que a V, melhor que RCA. É. E
0: aí eles... Teve uma entrevista lá da Tectar. eles falaram que a questão do HDMI era por causa do, do custo, né? Uhum. É realmente, ia dar um custo maior, mas se você... Vende um negócio mais caro, mas que tem uma saída melhor de vídeo Eu acho que as pessoas iam perceber valor nisso Pô, é... a gente
1: teria comprado, né, Daniel? Eu teria comprado A gente graça. teria
0: comprado, cara Se eles lançam esse negócio E é um negócio bom Com saída HDMI E ele é realmente do tamanho do Mega Drive Como ele saiu mesmo, né O mesmo molde ali hum. Ia ter gringo querendo comprar, cara Porque...
1: Hum. É... Não
0: da forma como saiu Mas se fosse um pouco melhor Ia ser mais caro também Paciência, né
1: Né mas daí, daí sim você vende um negócio com puta valor agregado e tudo é. mais. E, ou então, pelo menos, você facilita, cara. Você cria uma ponte e olha, tem uma saída RGB, a gente vai enviar um adaptador RGB e você... Pra VGA, sabe? Um bagulho assim. É. Então você liga no monitor do seu computador. Ou coisas desse tipo, sabe? Pelo menos, cria umas pontes aí, faz umas parcerias com, com o público, mas é. fica antagonizando o público, cara. Aí não dá certo mesmo. Aí é. É, eu não tive interesse nenhum em comprar ele, velho. Eu acho que você também é, eu não. Também, né?
0: eu, eu acabei comprando, mas é porque eu peguei com um desconto legal e tal. Ele teve, teve uma época aí que ele tava meio encalhadão, aí você conseguia na...
1: Uhum.
0: Sei lá, na Casa e Vídeo lá no Rio de Janeiro por 200 reais.
1: É. Ah, e 200 é. conto ele vale muito a pena.
0: É, não, 200 conto vale.
1: É... Bom, e
0: você espera alguma uma coisa do futuro desse, desses consoles aí? Você acha que vai ter mais coisa ou você acha que esse mercado deu uma, uma
1: Cara... esfriada
0: agora que... Os caras descobriram que às vezes simplesmente botar os jogos nas plataformas que já existem pode ser um bom negócio.
1: Cara, eu acho que o, do, o Turbo Graphics aí o PC Engine é um exemplo de que tinha um baita potencial, mas a empresa mesmo não acreditava no potencial tanto que ele está ali esgotado até agora. Sair no começo do Coronga não ajudou também. É, eu Isso acho. É eu, eu tenho quase certeza que a Nintendo tem um negócio na gaveta um N64 e que sa. Com portáteis, velho. Se eles lançassem um portátil, hum. o, o Game Watch Micro aí que eles estão lançando, o novo, aí, o Game Watch Super Mario que eles estão chamando, eu diria que ele é até um testar as águas para um Game Boy, cara. Pra um... É, um... Eu,
0: eu ia gostar bastante de um Game Boy se fosse o um Game Boy Classicão. Mas hum. assim, ele poderia ser do tamanho do Game Boy Pocket, sabe? Ah, sim. Mas eu ia querer ele com a tela. No, no caso do Pocket, a tela era cinza e, uhum. e, e branca, né?
1: Isso aí com, com, a, com a tela... Eles podiam fazer até uma tela que fosse de um jeito que você pode mudar ela pra tela verde ou pra tela cinza, cara. Ia ser muito legal.
0: É, sim. se você tivesse... por que a gente tá falando isso? Porque no, é, no no Game Boy Tijolo, a tela era verde, né?
1: Uhum.
0: E no Game Boy Pocket, a tela era, ficou cinza. Era um pouco melhor de, de ver as, as imagens.
1: Eu ia curtir muito. E você pudesse botar um efeito pra ele virar, tipo... É, Game Boy Lite, sabe? Se você tivesse várias coisas assim, ia ser bem legal. Porque seria o jeito dele fazer, ó. Você pode fazer, em vez de ter filtros gráficos, ah, 16 por 9, 4 por 3, blá 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 blá. blá. Não, você pode jogar Game Boy Clássico, Game Boy Color, Game Boy, sabe? Se você pudesse escolher em que formato você ia jogar o jogo, é, ou o próprio Game, é, Game Gear, cara. Game Gear Micro, eu gostaria que a SEGA repensasse as escolhas erradas que ela fez com o Game Gear Micro. E lançasse ele um pouquinho maior Do tamanho de Game Boy Micro É, e... sim E lançasse pro mundo, né Não só dentro do Japão Mas eu acho, que, eu acho que a Nintendo e a SEGA em particular São as duas que ainda tem muito a aproveitar E tem muito o que explorar é. tá aqui uns... a, a SEGA mesmo Desculpa, falei
0: Não, eu ia falar que a SEGA mesmo Ela tá com Vai, vai lançar um ano que vem que tem o um formato de um arcadezinho né?
1: Uhum Cara, uma coisa que eu não duvido é daqui a uns... O que eu acharia legal é daqui a uns 5, 10 anos a Microsoft entrar nisso com o primeiro Xbox. Então, eu acho que
0: meio que ela já poderia fazer, pensar nisso de alguma forma, porque é. realmente é um pouco difícil de emular o primeiro Xbox. né? Hum. Tem, tem isso.
1: É, então, mas eles, eles têm as chaves do castelo, né, cara? E, eles, e hoje eles conseguiriam fazer rodar com um Ryzen, um Ryzen fraquinho. Então, é. eu acho que é uma questão de, daqui a uns 5, 10 anos, eles estarem com a distância suficiente para fazer um negócio desse, tipo, comemorativo do lançamento do Xbox, sabe? E a Sony, eu, eu acho que ela deveria aprender com as burradas que ela fez com o PlayStation 1 Classic, e daria para fazer um PlayStation 2 bem legal, com uns 30 jogos aí muito bons, assim. E, e pegando só exclusivos delas, que todo mundo esquece, né? Tipo, Ratchet Clank, Sly Cooper... É, pegar, obviamente, os God of War Pegar esses jogos assim, cara Dá pra fazer uma biblioteca legal
0: É, eu também acho A, a Sony, eu, eu acho que eu não espero Muito, muito dela, não é... é, ju, Ao julgar pelo Pelo PS Classic ele, Parece que, assim Eles devem ter pensado, olha, vamos tentar Pegar umas vendas de, de Natal aí Vamos chamar essa equipe pequena Aqui, uhum. deixar na mão desses caras E, e pronto, toca o barco E lança do jeito que, que for é, eu acho que eles não ligam muito pra isso, cara.
1: É, eu também, eu também acho. Eu, eu também penso que, que é uma coisa meio largada, assim. É, eu gostaria, como eu falei, mas do jeito que ficou encalhado aqui, cara, aqui ainda você vai, sei lá, em Best Buy, mais afastado ainda tem lá uns PlayStation Classic por 20 dólares que é. ninguém quer. Exatamente. É, eu comprei o meu por 20 dólares, velho, porque ninguém então. queria. A Best Buy tava liquidando cuidando do site deles. E eu acho que é uma coisa meio triste, assim, porque meio que... Eles quase que mataram os mini consoles. Mas eu acho que passando o coronavírus, é, normalizando o mundo, a gente tem grandes chances de ver a Nintendo e a Sega voltando para esse mercado. É,
0: a Nintendo eu gostaria muito do N64, cara. Nossa! Ia um ser uma Um controle novo, botar,
1: né? Um assim. controle bem Oi? Um, um controle novo do N64. Sim, sim exatamente.
0: É. Mas eu queria com aquele direcional analógico que tem prazo de validade.
1: Ah, sim, se você jogar muito Mario Party, ele já era. É, exatamente. É legal porque eles iam ter que botar tipo Mario Party 3, né? Que é o que removeram os minigames de, de ficar ah. girando direcional.
0: Aí, ó. É, é, tinha que ser, porque senão o negócio vai pro saco e eles. Eu tenho ter que enfrentar um monte de processo aí por... analógico que.. <risos> não, não. Não funciona, né? É,
1: é... Mas.. Bom, acho que é isso, né? A gente. Uh -huh só queria bater um papo sobre esse assunto que a gente gosta a gente tava conversando, Ah, a gente, por sinal fez até um vídeo do Commodore 64 Mini, que também são mini PCs você gostaria de ver mais mini PCs, Daniel? É,
0: eu gostaria, a gente até nem, nem falou aqui do, do Commodore, né, mas eu gostaria, uhum. sabe o que eu gostaria, cara? Que tivesse um, sei lá mini IBM 486 Classic, sabe?
1: Nossa, eu ia adorar isso, <risos> né?
0: E, e aí ia ser bem legal, porque ele ia vir com, sei lá, jogos variados de Uhum. PC daquela época lá. Cara, ia ser é legal alguém
1: que comprou direitos de um monte de marca e de produtora de jogos que faliram, lançasse um, um mini PC classic, assim, que é rodando uma versão do DOS free, assim, mas... Nossa, isso é muito louco, isso, cara. Você pode jogar é, eu... Prince of Persia, você pode jogar o Pérsia, como a gente falava na época. Pode jogar... O que mais, Daniel? Commander King.
0: É, o... Talvez se a... O... Jogos da Double Fine aí, né? É. Também. A, a,
1: a, a, a Microsoft podia se empolgar e em lançar isso, né, cara? O MS-DOS é, 6.23 mais Windows 3.11
0: que vem com Jazz Ball, né?
1: Vem Jazz Ball, Sky free, ski free e. Só precisa ver isso, na verdade. Aqueles Entertainment Pack da Microsoft. Acabou, é, eu compraria.
0: Podia ser um... um Entertainment Pack Classic.
1: Nossa, oh, vamos vamo ligar pro fio. Agora. Vamos,
0: vou ligar pra ele agora. Vou
1: pegar o telefone dele aqui. Tá.
0: 0800 fio, né?
1: Phil, Spence. Bom, é isso, Daniel. É... Era só bater um papo sobre isso e e quem estiver ouvindo aí, comenta aí o que é... você gostaria.
0: Comenta, fala pros amiguinhos e não esquece de dar uma força no nosso canal lá no YouTube, 04Media.
1: Uhum. É...
0: E tem o nosso e-mail também, né? Que é 04Mídia, tudo junto por extenso.gmail.com. Vocês podem mandar sugestões, críticas e fala com a gente por lá.
1: É isso. Muito obrigado, hein, galera. Falou!
0: Valeu!